0: Herr Wieserkanzler, Anfang dieses Jahres ist die türkisch grüne Koalition angelobt worden. Ein Jahr, das dann schon kurze Zeit später völlig überschattet worden ist von Corona. Trotz allem, was sehen Sie denn Positives in diesem Jahr?
1: Wovon sind Sie positiv überrascht, was Sie in diesem ersten Koalitionsjahr erreicht haben? Naja, zunächst mal schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ja, wir sind überrascht worden, zweifelsohne. Auf der anderen Seite ist es so, dass man ja nicht dazu gewählt ist, um es einfach zu haben. Es waren dann schwierige Entscheidungen, das ist richtig. Aber es sind sehr viele positive Dinge aus diesen Entscheidungen hervorgegangen. Nämlich hat uns Corona jetzt nicht bloß aufgehalten, sondern in manchen Bereichen ist sogar was beschleunigt worden. Beispielsweise im Klimaschutz, da hat man ursprünglich die Befürchtung vernommen, wir im Senat eh gehabt, dass äh, die Investitionen, die Steuerreformen, dass das alles zurückbleiben wird, möglicherweise auf Jahre. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Äh, wir haben aufgrund der Notwendigkeit, dass wir investieren müssen, um uns aus der Krise raus zu investieren, beginnend mit Sommer, Herbst und vor allem im nächsten Jahr, dass wir hier mehr Klimaschutzmilliarden äh, erreicht und erzeugt haben aus dem Budget heraus, als wir voriges Jahr zu hoffen gewagt hätten. Und insofern ist hier sehr viel Positives zu verbuchen. Kann man daraus mitnehmen, Corona hat also Rückenwind gebracht
0: für den Klimaschutz. Rückenwind kommt da auch derzeit von der EU, die hat diese Woche verkündet, ihre Klimaziele zu verschärfen bis 2030, was die Emissionen anbelangt. Jetzt kann natürlich eine CO2-Steuer ganz vehement auch dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren, auch in Österreich. Die Umweltorganisationen drängen da eigentlich schon unisono darauf, dass eine CO2-Bepreisung kommt. Die Grünen haben das ja auch immer angekündigt mit 2022. Flugticketabgabe ist jetzt schon gekommen. Was sind denn jetzt so die ersten konkreten Schritte, die Sie setzen würden für eine CO2-Bepreisung?
1: Ja, zunächst einmal ist es sehr erfreulich, dass die Europäische Union das Ziel für 2030 auf 55 Prozent Reduktion gehoben hat. Also das ist ein großer Erfolg für den Klimaschutz. Da hat ja auch die österreichische Regierung letztendlich einen guten Beitrag geleistet. Alle Mitgliedstaaten sind aufgerufen, entsprechende Instrumente zu finden. In Österreich ist es dank der Grünen, die nicht, nicht nur die Idee, aber jedenfalls das Vorhaben schon, CO2 einen Preis zu geben, auf welchem Weg auch immer, entweder mit Steuern oder mit anderen Methoden. Das kann man sehen den Best -Practice in den Best-Practice-Modellen anderer Länder anstellen. Jedenfalls die Umweltverschmutzung und vor allem das klimaschädliche Verhalten und vor allem die klimaschädliche Produktion soll nicht länger steuerfrei sein, sondern was kosten. Im Gegenzug, das ist ganz wichtig, sollen andere Dinge günstiger oder billiger werden, insbesondere umweltfreundliches Verhalten und umweltschonendes Verhalten. Das ist genau die Philosophie einer ökologisch sozialen. Reform. Dazu braucht eben CO2 einen Preis. Und begonnen wurde, da gibt es ja viele Maßnahmen in die Richtung, begonnen wurde ja nicht nur mit der Flugticketabgabe, sondern auch mit der Einführung einer relativ frischen Normverbrauchsabgabe, das vor allem die großen Stinker erwischen wird. Jetzt langsam beginnend, aber ansteigend über die Jahre. Und das ist ja genau das Ziel. Aber gleichzeitig wird die Lohn- und Einkommensteuer gesenkt. Gleich, und zwar schrittweise auch. Sodass wir am Schluss folgendes Bild haben, insgesamt sinkt sogar die Steuerbelastung, zumindest leicht und das freundliche Verhalten gegenüber der Umwelt wird belohnt und das schädliche Verhalten kriegt eben einen Preis. Und das ist geplant mit kleinen Schritten, die schon begonnen haben, aber das Königsstück, weil Sie es ansprechen, ist sicher die CO2-Bepreisung, in welcher Form auch immer. Welchen Preis braucht jetzt CO2? Da gibt es ja Berechnungen, ähm, zum Beispiel das
0: Konzept des Umweltdachverbands, die sagen bis 2025 150 Euro pro Tonne CO2,
1: ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist so vorstellbar? Na, das werden wir in der Taskforce entsprechend behandeln und verhandeln. Aber wie weit die... ist man da? Die, ja, die Arbeit wurde aufgenommen. Wir haben ja begonnen mit den äh, Vorläuferschritten. Ich sage es noch einmal, es war ja äh, überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Flugticketabgabe in ihrer Höhe und gerade für die Ultrakurzstreckenflüge vorgezogen wurde. Und es wurden ja äh, auch andere steuerliche Maßnahmen bereits gesetzt. Im Übrigen genau in dieser Idee dass äh, etwa über, die, über das Pendlerpauschale das umweltfreundliche Fahren zur Arbeit jetzt begünstigt wird, dass auch andere steuerliche Anreize für Firmen und für Beschäftigte da sind, wenn es äh, mit dem äh, Fahrrad oder mit dem E-Auto zur Arbeit geht. Also alles das äh, sind ja Teile vom Ganzen und äh, in, der Höhe, in der Höhe wird man sich äh, das äh, so anschauen müssen, dass es abhängig ist davon, was die anderen Länder auch machen natürlich und vor allem auch in der Schrittabfolge. Also du kannst du sicher nicht über Nacht den vollen Preis drauflegen, weil das erste Prinzip einer umweltökonomischen Vernunft, das muss ja planbar sein, das ist ja dann wohl vernünftig für Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber man muss alles unter den Hut bringen, ja die Umweltziele zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben nichts davon, wenn wir die Arbeitsplätze in Österreich ruinieren, sondern wir müssen neue schaffen innerhalb des ökologischen Bereichs. Und da sage ich noch einmal, das Gesamtpaket ist entscheidend. Es ist nicht nur die Steuerreform, es sind auch die regulatorischen Maßnahmen, sprich mit Gesetze und Verordnungen und vor allem jetzt, wenn Sie so wollen, wie Sie gesagt haben, dank Corona, die vielen, vielen Milliardeninvestitionen, die zum größten Teil in Umwelttechnologie, in Digitalisierung und in Gesundheitstechnologien gehen, was ja alles gleichzeitig notwendig ist. Aber der Hauptpunkt liegt hier auf der Ökologisierung. Also es sind genau in diesem Dreischritt die Dinge zu machen. Investieren, mit, Gesetze, mit Gesetzen richtig zu steuern und die ökologische Steuerraum einzuführen, die Steuerreform wenn es da jetzt auch noch keine konkreten Zahlen gibt. Konkret ist jedenfalls die schon von Ihnen angesprochene
0: Nova-Reform. Da hat es dann gleich vom türkischen Wirtschaftsbund äh, eine lautstarke Kritik gegeben. Das wäre ein Angriff auf die heimischen KMUs, wenn es jetzt da schon bei der Nova-Reform so einen Aufschrei aus ÖVP-Kreisen gibt. Ähm, wie wird denn das
1: dann erst bei der CO2-Steuer sein? Naja, äh, wie die Abgeordneten äh, haben dieses äh, Gesetz ja verabschiedet, da gibt es vorher immer Diskussionen, also äh, wer immer danach gefragt wird, wer sie wo wie durchsetzt, das sind immer mal Kompromisse, denke ich, äh, aber wenn sie die Frage schon so gestellt haben, wäre das der beste Beweis dafür, dass Sie die Grünen da massiv durchsetzen und äh, ja, das ist für manche Branchen äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, das ist tatsächlich so, dass jetzt auch bestimmte PKWs und vor allem äh, Transporter, die bis jetzt eigentlich überhaupt äh, keine Steuer erfahren haben, obwohl sie vielleicht große CO2-Sünder sind, dass die äh, jetzt halt auch teurer werden. Ja? Im Umkehrschritt werden einige Steuern zusätzlich wieder billiger werden. Es wird immer dieses Prinzip sein, sodass wir... So dass wir auch mit den Förderungen zusammen, ja, sowohl für die Haushalte als auch für den Privaten als auch für die Firmen, das Bild haben, dass gerade auch im Verkehr, dass diejenigen, die umweltfreundlich PKWs betreiben oder auch mehr mit dem Öffi fahren, oder, also Elektroauto werden vorher die umweltfreundlichen PKWs oder auch die Transporter. Da gibt es immer mehr Angebote am europäischen Markt, dass auch die Transporter für das kleine Gewerbe mit E-Antrieb oder jedenfalls emissionsfrei fahren. Ja bitte dann her damit. Das sind die Ziele, die werden mit diesen Maßnahmen erreicht. Und äh, noch einmal, da geht schneller mehr voran, als man erwarten durfte zu Beginn der Regierungsverhandlungen. Also Sie zweifeln auch nicht daran, dass es mit der ÖVP bis 2022 eine CO2-Steuer geben wird? An also CO2 wird einen Preis bekommen, ob das eine Steuer ist oder was anderes, ist ja genau noch Aufgabe der Taskforce. Da wird man auch die Beispiele aus Deutschland und skandinavischen Ländern anschauen, dort sind sie ja auch keine Steuern. Aber CO2-Ausstoß wird teurer werden, davon muss man ausgehen, ja, dafür wird eben was anderes günstiger. Und das wird 2022 schrittweise, schrittweise aufgegleist und da bin ich ganz sicher, dass das so kommt. Und äh, ich glaube, man braucht dann von 22 über die Jahre hinweg eine Perspektive. Und wir gehen ja davon aus, dass wir jetzt Konzepte einleiten, die bis 2030 ihre Wirkung entfalten. Das hatten wir im Regierungsprogramm schon so festgelegt. Und 2030 ist ja die große Etappe der Zwischenziele. Eben erst äh, hat die äh, Europäische Union gestern dieses so beschlossen. Das gilt ja für alle Länder. Grünes Kernthema war von äh, seit jeher auch die
0: Menschenrechte und deren Einhaltung. Da hat es jetzt in diesem Jahr eine äh, große Debatte äh, gegeben um das Flüchtlingslager Moria, dann auch die Abstimmung im Nationalrat, wo Sie gemeinsam mit der ÖVP eben äh, gegen die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge gestimmt haben. War das so rückblickend gesehen für Sie Ihre dunkelste Stunde in der türkis-grünen Koalition, da
1: so auch gegen grüne Prinzipien äh, abzustimmen? Ja, also umgekehrt herum. Wir versuchen in der Regierung, äh, die Ziele zu erreichen, die da wären, die da wären, dass Österreich auch einen Beitrag leistet im europäischen Konzert, das sind ja bis jetzt leider nur einige wenige Länder, verpflichtet haben sie, glaube ich, zehn, hier einen Solidaritätsbeitrag zu leisten. Und einige Familien bzw. Kinder mit den Familien aufzunehmen. Da bleiben wir ja dran, wir als, wir als Grüne, und arbeiten da zusammen mit mehreren Institutionen. Erstens einmal mit allen kirchlichen, also das geht von der Diakonie natürlich über die Caritas, über die, über die Kirchen, kirchlichen Organisationen darüber hinaus an sich, völlig klar, völlig logisch. Und aber auch mit den Hilfsorganisationen und noch einmal, was ich noch viel wichtiger finde, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, in ganz Österreich, die bereit wären, hier einen Beitrag zu leisten. Siehe da, da sind auch viele Schwarze und Türkise dabei. Äh, da, den Beitrag können wir leisten. Und momentan gibt es tatsächlich im österreichischen Nationalrat keine Mehrheit für, äh, für diese Vorgehensweise. Ja, wir sind Ihnen persönlich ja, gegangen bei dieser ähm, ja, ich, äh, ich bin Abstellung. ein bekanntlicher Regierungsmitglied. Aber die, die, Club, aber Sie die, die, -Frau, die Frau hat sich klipp und klar erklärt, hat sie klipp und klar erklärt, die ein anderes Abstimmungsverhalten hätte ja nur erzeugt, dass Türkis und Blau mit ihrer Mehrheit das Gegenteil von dem abgestimmt hätten, was wir wollten. Und das hätte aber eine Mehrheit. Unsere Position hat ja gar keine Mehrheit. Das muss man ja, das muss man ja mal sehen. Aber Sie haben ja einen persönlichen Zugang dazu. Naja, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Der ist ein realpolitischer. Weil am Schluss zählt. Am Schluss zählt. Gelingt es uns mit anderen zusammen, dass Kinder und deren Familien nach Europa bzw. nach Österreich geholt werden können, um die Not wenigstens für einige zu lindern. Ja, Ich sage Ihnen aber dazu, dass es ja mindestens so wichtig ist, für die, für die vielen Menschen in Griechenland auch dort was zu erreichen und auch außerhalb von Griechenland. Und wir haben die Situation zumindest dazu genützt, dass der Auslandskatastrophenfonds, das sind ja alles ähnlich gelagerte Themen, für die Krisenregionen für die humanitären Hilfen, also sprich vor allem für Flüchtlinge, zu vervielfachen. Ja. Viele Jahre und Jahrzehnte war das der Schandfleck von Österreich, dass wir hier so wenig Beiträge geleistet haben, auch unter sozialdemokratischen Kanzlern und äh, entsprechenden Ministerzuständigkeiten. Jetzt gibt es viele, viele Millionen und zwar nicht irgendwie, sondern für das UNHCR und für die Hilfsorganisationen vor Ort. Und wir haben heuer schon begonnen. Für den Libanon, für Syrien, da spielen sie ja mindestens so schlimme Tragödien ab, für viele nordafrikanische Staaten, Subsahara. sahara in einem Ausmaß wie noch nie zuvor und das alles direkt an Hilfsorganisationen denen man das auch zutrauen kann die vertrauensvoll sind und dort was zustande bringen. Aber wenn Sie jetzt das haben... blicken, kommt, da diese Hilfe an haben Sie das Gefühl, die Hilfe Nein, kommt das an? ist eine andere Frage, was Sie meinen, da äh, das habe ich überhaupt nicht angesprochen, ob und inwieweit die Hilfslieferungen des Innenministeriums und des Bundesheers dort äh, zutreffend auch die verwendet werden. Ist aus dem die Hilfsgelder kommen schon an, was immer übersehen wird, ist dass wir äh, mittlerweile äh, indirekt über die Union aber auch direkt als Republik Österreich, mehrere Millionen an UNHCR und andere Organisationen in Griechenland heuer nur zur Verfügung gestellt haben, um deren Arbeitssituation zu verbessern. Auch wieder das UNHCR. Und das sind ja wirklich diejenigen, die noch irgendwas zustande bringen vor Ort. Was jedenfalls aufgefallen ist, war, dass selbst bei einem sehr emotionalen
0: Thema wie Moria kein Koalitionszwist nach außen gedrungen ist. Erst beim Thema Corona und den Reiserückkehrern haben Sie den Kanzler erstmals öffentlich kritisiert, haben da äh, Sebastian Kurz mangelnde Sensibilität vorgeworfen. Haben die Grünen da zu lange in der Koalition auch auf äh, Harmonie gesetzt und hätten man da schon
1: früher auch Kante zeigen müssen? Nein, gar nicht. Wir arbeiten ja äh, wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen und die entsprechenden Arbeits- und Vertrauensverhältnisse funktionieren. Ja, das halte ich für wesentlich. Äh, das ist ja wichtig für Österreich in der Situation. Es ist sicher eines der schwierigsten Regierungsjahre, die es äh, in der Zweiten Republik gibt. Und da ist es doch nur gut und vernünftig, wenn eine äh, gute Zusammenarbeitsbasis da ist. Und die ist ja gegeben. Äh, zu dem letzten erwähnten Punkt gibt es im Übrigen völlige Übereinstimmung mit dem Regierungspartner darüber, dass Reisetätigkeit in verschiedenen Phasen der Pandemie und auch für die Zukunft ein Problem war, ist und bleibt und dass man da was tun muss. Ich habe ich habe angemerkt, dass es mehrere, dass es mehrere Probleme gibt und nicht nur eines. Und wir stimmen da, wir stimmen da mit dem Regierungspartner überein. Und dadurch, dass das so einseitig, so einseitig rübergekommen ist, habe ich das in diese Richtung klargestellt, dass es auch, dass es auch den partytourismus gibt damals aus Kroatien, dass es die Probleme gegeben hat mit der Slowakei, Bratislava, mit Tschechien, Prag, dass hier pro Wochenende tausende und tausende Leute hin und her gependelt sind, zum Zeitpunkt, wo dort das Infektionsgeschehen schon im Davon galoppieren war. Und da muss man, man sich tatsächlich offensiv überlegen, ob und inwieweit die Reisebeschränkungen eine Rolle spielen können. Auch für die Zukunft. Deshalb haben, sie, haben wir sie ja jetzt ab bis 10. Jänner. Das war ja der Anlassfall. Weil wir, was solche Länder wie die Schweiz betrifft, wenn Sie ganz offen reden mit Mitgliedern der Vorarlberger Landesregierung hin bis hin zum Landeshauptmann, werden die sagen, dass wir in Vorarlberg auch eine gute Situation gehabt haben im Sommer. Aber es gar nicht so leicht war durch diesen Austausch mit der Schweiz, der ja immer richtig und wichtig scheint, aber trotzdem hier, wenn man so will, Probleme importiert worden sind. Das ist einfach objektiv richtig. Das ist mir ein Anliegen zu sagen und es nicht auf eine einzige Gruppe zu reduzieren. Das war der Zusammenhang und der bleibt auch so. Prägendes Ereignis in diesem Jahr für Österreich war auch der Terroranschlag.
0: Da gibt es ein großes Regierungsvorhaben dazu, den Antiterror, ein Antiterrorpaket. Da verzögert sich die Ausarbeitung. Da drinnen findet sich auch dieser umstrittene Punkt der Präventivhaft. Können Sie sich jetzt vorstellen, dass man als Grüne sagt, okay, wir stimmen der Präventivhaft zu, wenn gleichzeitig die Sicherungshaft, die auch sehr umstritten ist, vom Tisch ist? Nein,
1: Moment. Erstens war das sicher eines der tragischsten Ereignisse, die unsere Bundeshauptstadt und Österreich erleben musste und das erste Mal in dieser Form auch religiös motivierter extremistischer Terror stattgefunden hat. Das ist schlimm genug. Es ist auch das Interesse der Grünen, hier anständig gegenzuhalten, wenn hier alle Institutionen und die Werte und unserer Lebensart an sich und der liberalen Demokratie angegriffen werden. Deshalb ist ja die Frage, an welchen Punkten hakt's? Dann gibt's jetzt mehreres. Mindestens so wichtig wie die logistischen Maßnahmen ist, dass das BVT funktioniert. Und das haben ja wir vorangestellt. Das ist ja ein Riesenpaket. Sie haben ja selber Paket gesagt. Da gibt's jetzt mehrere Punkte, eigentlich viele sogar. Und einer davon ist der Umgang mit Verurteilten, mit Verurteilten Terroristen, die weiterhin, die weiterhin, äh, von denen weiterhin Gefahr ausgeht. Darum geht's. Das ist äh, weder ersicherungshaft Sicherungshaft ja. noch eine Präventivhaft. Da geht es um den Maßnahmenvollzug. Ja, den die wir, sollen im Maßnahmenvollzug dann weiter... Ja, na, ja sollen. Da, werden, da, werden, da wird es Gerichte brauchen, die dazu da sind, unabhängig fest, äh, festzulegen und festzustellen, ob eine ob weitere Gefahr ausgeht für die, für die Allgemeinheit und die Menschen, die ein normales Leben leben wollen. Das ist aber das Mindeste, was man machen kann. Es ist aber ausdrücklich festgelegt, dass alle, alle Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention auf Basis der österreichischen Verfassung und der Grundrechte zu geschäden haben. Und insofern ist es dann eine Melange, die er nur für richtig halten kann. Weil wenn es, wenn es Bedrohungen gibt, dann muss man gegen diese Bedrohungen was tun. Ja, dann muss der Rechtsstaat doch wehren mit den Mitteln, die er hat, aber mit den Mitteln des Rechtsstaats. Und das hat überhaupt nichts mit Sicherungshaft zu tun. Aber um das zu
0: konkretisieren, für Sie ist es vorstellbar, terroristisch verurteilte Straftäter auch noch möglicherweise weiterhin im Maßnahmenvollzug zu halten, wenn
1: wir eine Bestimmung erreichen, die rechtlich analog ist, wie wir sie ja auch bei äh, Sexualstraftätern haben oder auch äh, bei, äh, bei, andern, von, bei anderen Menschen, von denen äh, große Gefahr für andere ausgeht. Äh, das ist der einzige Zusammenhang und äh, ich glaube dass das äh, nur in sehr äh, wenigen oder in Ausnahmefällen überhaupt jemals zum Tragen kommen wird. Aber viel wichtiger ist ja, dass das Ganze im Rahmen unserer Rechtsgrundsätze, Rechtsordnung äh, und auf die letzten Prinzipien hin natürlich nur zurückführbar ist positiv, sondern auch eingerahmt ist entsprechend.
0: Kommen wir zum nächsten äh, großen Thema, äh, nämlich Corona. Ähm, da hat es diese Woche viel Wirbel um einen Abänderungsantrag äh, zum Epidemiegesetz gegeben, der aus dem Gesundheitsministerium gekommen ist. Äh, demnach hätte die Polizei auch in Wohnungen kontrollieren äh, dürfen. Das ist dann nach scharfer Kritik nochmal geändert worden. Der Kurier hat da sogar getitelt, die ÖVP pfeift Grüne zurück, weil eben dieser Antrag aus dem Gesundheitsministerium kam. Was ist
1: da passiert? Also der Reihe nach, die, die Bundesregierung und zwar beide Seiten waren sich klar und sind sich klar und da hat sich überhaupt nichts geändert und das war von Anfang weg so dass polizeiliche Kontrollen in den Wohnräumen im Zusammenhang mit Covid nicht stattzufinden haben. Das waren auch alle Vorgaben. Das ist es. Und das wird auch so bleiben, dass es hier... Aber wie ist es dann zu diesem Lapsus gekommen, dass sie eben ja, doch stattfinden können? Also in mein meiner Informationsstand, der mir zugetragen wurde, bedeutet, der deutet darauf hin, dass es bei einem Entwurf, wohlgemerkt, bei einem Entwurf, zu einem Abänderungsantrag, und das Ganze ist ein parlamentarischer Vorgang im Übrigen, dass dort auf Bestimmungen verwiesen wurde, die es eh schon immer gegeben hat, nämlich seit 70 Jahren im epidemie nur ist es heute halt jetzt einmal irgendwem aufgefallen. Und es wurde ja auch überhaupt nicht eingebracht, sondern es wurde genau das Richtige eingebracht, dass nämlich die privaten Wohnräume ausgenommen sind von der polizeilichen Betretung. Es ist also meines Erachtens genau umgekehrt herum. Und der Kuriertitel, den führe ich auf journalistische Freiheiten zurück. Okay.
0: Jetzt sind die Lockerungen eingetreten. Jetzt soll schon wieder nachgeschärft werden. Ist da der harte Lockdown zu früh gelockert worden?
1: Das folgt ja alles einem Plan. Das Ziel war, und das war ja dann bis Mitte, Ende Oktober, so am Radar, dass wir auf keinen Fall zulassen wollen, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten in Österreich, wenn sie so wollen, gesprengt werden oder auch nur erreicht werden. Und diese Engpässe diese Engpässe dramatischer Art wollten wir vermeiden. Das ist, Klammer auf, gerade noch, Klammer zu, auch gelungen. Deshalb haben wir ja im Oktober genau die Entwicklung des Infektionsgeschehens verfolgt und zuerst den Teil-Lockdown vorgenommen und dann, als ganz klar war, wie die Kurvenverläufe sind, als, äh, nachdem ja die ursprünglichen Prognosen, das muss man dazu sagen, im September und Anfang Oktober ja überhaupt nicht gestimmt haben, äh, und als diese valider wurden, ganz offenkundig, äh, diese Maßnahmen äh, gesetzt wurden. Die im Übrigen genau dazu geführt haben, dass es eben sehr wohl so war, dass jeder, der in Österreich ein äh, intensivmedizinisches Bett braucht, auch eines bekommt. Das ist alles andere als leicht. Das ist noch gelungen. Und in der Folge war klar, dass wir ja mehrere Ziele unter den Hut bringen wollen. Das betrifft ja Wirtschaftliche, diejenigen der Arbeitsplätze, auch Bildungspolitische wurde ja lange unterschätzt. Deshalb haben wir ja so darauf gedrängt, dass man so schnell als möglich die Schulen auch wieder aufbekommen kann und deshalb die Lockerungen. Ähm, wir Aber sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr im Frühjahr, wo wir quasi mit äh, mit einer Maßnahme einmal alles unten gehalten haben und schauen, was passiert. Ja? Man, man hat ja auch in gewisser Weise dazu gelernt und das wird halt versucht. Äh, und ich glaube, die äh, Ziele sind ja richtig. Äh, nebeneinander oder miteinander zu erreichen, auch wenn sie in einem gewissen Widerspruch stehen. Natürlich ist es schwierig, ein wirtschaftliches Leben zuzulassen, ein soziales Min-, also einen sozialen Mindestaustausch zuzulassen, den die Menschen ja auch brauchen, und gleichzeitig das Infektionsgeschehen ganz niedrig zu halten. Aber das Dilemma haben ja alle Länder alle Länder in Europa haben ähnliche Verläufe. Manche auf höherem Niveau, manche niedriger. Aber die, die Kurven sind immer ähnliche, bis wieder Maßnahmen passieren. Und wir sehen es auch, auch jetzt, dass Österreich von dem Zeitpunkt weg, wo diese Maßnahmen gesetzt wurden, die Kurven sich genau in dem erwarteten Zeitraum dann umgedreht haben und seitdem gehen die Zahlen wieder nach unten. Und da, wo,
0: also da, wo es ja noch immer wirklich dramatisch ist, selbst auch wenn man jetzt äh, den Vergleich äh, zu Deutschland hernimmt, ist die äh, Zahl bei den Toten. Da haben wir im Verhältnis doppelt so viele Tote wie, Österreich, also, äh, wie, wie Deutschland. Also Österreich hat doppelt so viele Tote im Verhältnis wie
1: Deutschland. Was ist da Ihrer Meinung nach falsch gelaufen? Das wird auch zu betrachten und zu beobachten sein, wie Österreich im Gesamtschnitt dasteht, wenn man mal die, wenn Sie so wollen, eine Jahresbilanz zieht. Es hat viele Monate gegeben, wo Deutschland mehr Tote gehabt hat als aber Österreich. Wir haben in sechs Wochen 3000 aber, Tote, das, das kann sie ja nicht einfassen. Ja, überhaupt nicht, natürlich nicht. Aber wenn wir schon statistisch arbeiten, dann möchte ich nur darauf hinweisen, dass es nützlich sein wird, wenn wir unsere Gesamtbilanz anschauen. Und tatsächlich ist das tragisch und dramatisch, deshalb wollen wir ja, deshalb sind wir mit unseren Maßnahmen reingegangen, das Infektionsgeschehen weiter zurückdrängen. Und mit ausschlaggebend ist mit Sicherheit die Situation in den Pflege- und Altenheimen, das muss man ganz offen ansprechen, das macht man auch Sorgen, das ist natürlich in gewisser Weise auch herzzerreißend tatsächlich. Aber auch da hat, ist es ja gerade das Gesundheitsministerium, das monatsweise die Vorgaben für dort verschärfte. Wir müssen halt schon sehen, dass wir auch in, in Österreich mit dem Föderalismus, ich kann das dann so nicht weglassen an dieser Stelle, eine, eine volle Zuständigkeit der Länder für die Pflegeheime haben. Sowohl, was teilweise in großem Stil als Betreiber und Erhalter aber auch von der Aufsicht her und von der Zuständigkeit her. Pflege ist Ländersache und wir, vom, wir und äh, der Gesundheitsminister äh, in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt versucht versucht hier zwischen mit mittlerweile mit Bundesvorgaben hier äh, genaue Vorschriften zu machen, beispielsweise was die Testhäufigkeit betrifft etc. Aber verstehen Sie das? ist Sie, ja das richtig und für, äh, richtig und wichtig. So. Bei den Heimen bleiben verstehen Sie das, dass wir
0: äh, genügend Testkits haben, um die große Masse, die große Bevölkerung zu testen, gleichzeitig ist aber noch immer keine Teststrategie, nämlich mit regelmäßiger Testung in den
1: Heimen gibt. Natürlich gibt es nicht nur die Strategie, es gibt sogar die Vorgaben. Aber es gibt sogar die Vorgaben, es gibt auch genügend, genügend Testmaterial. Es muss nur vor Ort gemacht werden. Ich woran, ja scheit recht. woran scheitert das? Ja, da, werden wir, äh, da werden wir bei den Betreibern und bei den Aufsichtsbehörden dort nachschalten müssen. Abgesehen davon, dass ja auch das sich wieder zum Besseren entwickelte, weil wir reden. Wenn
0: wir jetzt noch kurz bei den Massentests äh, bleiben, da setzt der äh, Kanzler sehr stark darauf. Und wenn wir da jetzt in Richtung Slowakei schauen, die ja immer als Vorbild genannt worden ist, die machen jetzt quasi einen, einen Wechsel in der Strategie, weg von den Massentests, die verpflichtend waren, äh, hin wieder zu einem lockdown ist es richtig, dass Österreich weiterhin noch immer auf diese Strategie der Massentests setzt?
1: Also erstens glaube ich, dass das Gesundheitsministerium und das Kanzleramt ganz stark nach Südtirol blicken, wenn es um die Vorbildwirkung geht. Und ein einmaliger Massentest, so wie es in der Slowakei war, führt ja sicher nicht zum Ziel und insofern, insofern wird die Strategie sein, ganz große, also erstens einmal das Angebot für alle zu haben, das wird ja, das wird ja ähm, äh, verlängert werden, da, diese Prognose traue ich mir zu, und damit in Kombination nicht kleine Gruppen äh, raus zu fischen, unter Anführungszeichen, sondern ganz große Gruppen zu adressieren. Wenn wir es schaffen, Stichwort Schulen, regelmäßig die, die Pädagoginnen und Pädagogen, und zwar ob sie jetzt Pflichtschulen sind, bis zur Kinderbetreuung im Übrigen, und den Oberstufen, die ja dann hoffentlich auch wieder mal voll im Betrieb sein können, dann haben wir hier sehr, sehr viel erreicht, und zwar in bestimmten Abständen. Das Gleiche für Polizistinnen und Polizisten und auch für, auch für Gruppen, auch für Berufsgruppen, die Kraft des Tätigkeitsfelds sehr viel und sehr nahe mit anderen Menschen zu tun haben. Und insofern ist es dann eine Modifizierung, das wären, glaube ich, vernünftige Ziele, die ich da nochmal mit einbringen kann. Eine Modifizierung der Massentests, das sind dann auch immer noch viele, viele Hunderttausende, die man hier testen würde in einer bestimmten Regelmäßigkeit, aber auch mit bestimmten Eigenschaften, wo das sich von vornherein als vernünftiger anbietet, das dort zu machen. Sind aber diese Massentests, die wir jetzt haben, die leisten natürlich auch einen Beitrag, weil es werden, wenn man da die Bilanz ziehen können, dann viele Tausende herausgefischt werden, die sonst unentdeckt geblieben wären. Und diese fixen Teststraßen, die es da ja jetzt gibt, die ja wirklich hervorragend funktionieren von der Organisation her, die können ja auch diesen ganz vielen Gruppen, auf die wir besonders fokussieren, dann zur Verfügung gestellt werden. Und bei diesen Gruppen sind ja die Beteiligungen ja regelmäßig 70 Prozent und höher, wenn wir das jetzt anschauen.
0: Bei den Gruppen ja, Gesamtbevölkerung lässt die Beteiligung eben noch
1: zu wünschen übrig. Sind Sie da enttäuscht eigentlich von der bisherigen Bilanz? Ich glaube... Man durfte da nicht zu hohe Erwartungen haben. Ich würde sagen, ich kann an der Stelle ja, noch ist es ja nicht ganz vorbei, noch nur appellieren, bei den nächsten großen Testläufen auch mitzumachen. Und insofern, insofern gilt für mich da das Prinzip motivieren und nicht schimpfen. Und insofern bin ich über die, sagen wir mal so, wir werden ja sehen, wir werden ja sehen, wenn die Bilanz, die endgültige Bilanz in einigen Tagen dann vorliegt, inwieweit hier die, die Möglichkeiten genutzt wurden. Aber meiner Rechnung nach geht es da um mehrere tausend Leute, die dann als positiv identifiziert wurden. Und selbst das ist ein großer Beitrag. Großer Beitrag wird auch die Impfung 2021
0: leisten. Sollten sich dazu wenige für eine Impfung bereit erklären, ist dann eine Impfpflicht auch eine Option, wie sie auch der Landeshauptmann, der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer schon ins Spiel gebracht hat?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er die endgültig fix ins Spiel gebracht hat oder nur bei geringer Beteiligung oder Erwägungen er gemacht hat. Das, ich halte das alles für zulässig, äh, darüber nachzudenken. Selber bin ich der Meinung, dass wir äh, in Österreich mit der Tradition, äh, keine äh, Impfpflicht zu forcieren, wahrscheinlich besser fahren werden. Ins, Insoweit, äh, und das ist ja das ist ja der erklärte Wille äh, der Bundesregierung, dass es zu keiner Impfpflicht kommen soll, äh, sehe ich jetzt äh, keinen Grund äh, davon abzuweichen. Aber, Aber rein, für rein mathematisch, rein mathematisch ist es natürlich schon so, dass die die Wirkung im Sinn der Bekämpfung der Pandemie, dass also mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit fast alle Infektionsketten unterbrochen werden, dass das natürlich eine höhere Beteiligung voraussetzt. Also wenn das nur wenige machen, dann hilft es zwar denen vielleicht, aber nicht der, nicht der gesamten Gemeinschaft. Und es ist ja von Krankheit zu Krankheit und Überträger zu Überträger unterschiedlich, wie hoch die Anzahl ist, um sozusagen das Infektionsgeschehen völlig in den Hintergrund äh, zu, äh, zu bringen, das ist, äh, das ist natürlich hier dann auch zu betrachten. Und wir werden mit Sicherheit zumindest mit Motivationen arbeiten müssen, wenn das äh, nicht ausreichend angenommen wird.
0: Wäre es bei bestimmten Berufsgruppen äh, medizinisches Personal vorstellbar, so eine
1: Impfpflicht? Ja, das werden sich ja die Expertinnen und Experten noch einmal genauer überlegen. Die, die, die Möglichkeiten gibt es ja bis jetzt auch an anderer Stelle, dass bestimmte, bestimmte Gruppen für bestimmte Berufsausübung entsprechende Voraussetzungen mitbringen müssen. Aber das ist noch einmal ganz was anderes, als das von einer allgemeinen Impfpflicht zu sprechen. Aber auch dort ist die Frage, was ist das Ziel und was sind die zielführendsten Maßnahmen? Abschließend noch
0: kurzer word ja. Vier Fragen bitte mit ganz kurzen Antworten. Sind Sie lieber Oppositionspolitiker oder Regierungspolitiker?
1: Momentan Regierungspolitiker. Momentan, das heißt, das kann sich noch ändern, oder? Nein, ich war ja schon Oppositionspolitiker. Aber der Vergleich? Das ist völlig unterschiedlich. Aber ich bin ja Realpolitiker auf festen Fundamenten. Natürlich ist es leichter in der Opposition. Aber es am Schluss geht schon darum, dass man jede Möglichkeit nutzt, möglichst rasch ins Rat der Geschichte zu greifen und die Welt zu verändern. Wir würden natürlich sagen, zu verbessern.
0: Gebetsveranstaltungen im Parlament sollen weiterhin stattfinden, ja oder nein?
1: Nur Wenn sie so gestaltet sind, dass alle Religionsgemeinschaften gleich behandelt werden, wird Sache der Parlamentarier sein, das zu entscheiden. Aber eine Schräglage ist auch hier ungünstig. Diese Eigenschaft von Sebastian Kurz hätte ich gerne.
0: kurze Antwort,
1: aber nicht leicht zu beantworten? Das würde zu Wortspielen einladen. Ja, aber ich finde, äh, find, er ist äh, sehr zielstrebig und er ist sehr äh, sozusagen knapp, äh, knapp in den Formulierungen, wenn ihm wirklich was wichtig ist. Die türkis-grüne Koalition hält bis? Äh, 2024. Und da gibt es Wahlen, dann schauen wir, was nachher kommt. Herr Vizekanzler, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.